0: Hola a todos y bienvenidos a Apice Gastronómico, un podcast dedicado 100% a la gastronomía y el marketing de alimentos y bebidas. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Apice Gastronómico. El día de hoy nos encontramos con Diego Fernando Alvarado, eh, él es emprendedor, fundador y director de Flor del Sol Chocolatería Artesanal pero creo que él es la mejor persona para dar una introducción sobre todo lo que ha logrado. Entonces, Diego, eh, ¿qué te parece si nos das una presentación tuya y una pequeña introducción de qué trata tu emprendimiento?
1: Ahora sí, claro, buenas noches a todos. Eh, bueno, soy emprendedor, eh, soy gastrónomo primero que todo, pero también eh, soy muy apasionado por todo lo que hago desde eh, trabajar en cocinas profesionales hasta cocinar en mi casa, eh, estar con mi familia, me disfruto cada momento. Yo creo que eso ha sido muy importante eh, a lo largo de, de la trayectoria y eso que me ha ayudado también a llevar la empresa que tengo. Tengo una chocolatería que está apenas arrancando pero tiene una proyección gigante.
0: Vale, Diego. Eh, ¿Qué te parece si nos cuentas un poco más de, de tu empresa, tu chocolatería? Eh, ¿Cómo fue que nació la idea de negocio de un emprendimiento tan bonito como lo es Flor del Sol?
1: Sí, claro. claro pues principalmente, como ya lo dije, eh, la pasión. Eh, yo soy cocinero, soy pastelero, pero curiosamente siempre me había gustado y me había llamado mucho la atención la chocolatería. Y... Al mismo tiempo nunca la hago como tal. Eh, había tomado unas dos clases en toda la carrera, en todos los años que llevo, sobre cómo funciona el chocolate. Así que un día, teniendo un poco más de tiempo libre, porque acababa de dejar un trabajo bastante agobiante, que no te, donde no tenía tiempo, eh, pues bueno, decidí lanzarme a, a hacer chocolate. Y pues no, a pesar de que no sabía nada, simplemente... Eh, pues lo que hice fue ir a comprar un kilo de chocolate y ponerme a ver videos en YouTube o comprarme un par de libros que también me han acompañado durante todo este proceso y empezar a, a, a probar, a experimentar, sobre, sobre todo prueba y error, sobre todo muchos errores. Así es como he aprendido y he entendido cómo es que funciona el chocolate. Eh, haciendo, cometiendo bastantes errores eh, en el funcionamiento, en la conservación, eh, bueno, esto fue el principio después de esto pues eh, simplemente que esta pasión a la gente le gustó mucho, tuvo una gran acogida y pensé, bueno, porque no vamos a venderlo y hacerlo un poco más formal así que empecé a crear un, una empresa, no sabía nada de cómo crear una empresa también ha sido un proceso de aprendizaje mucho aprendizaje y también de cometer muchos errores eh, pero igual siempre ha salido adelante, siempre como que la misma motivación que uno tiene, la misma pasión que uno le meta a las cosas, eh, pues va a hacer que funcione, que siga arrancando.
0: Vale, excelente historia. Otra pregunta que yo creo que a muchos de nosotros que tratamos de emprendernos nos mata un poco la cabeza, por decirlo así, es dar esos primeros pasos. Tú nos dices que tú no sabías prácticamente nada de chocolate, que... Desarrollaste tu producto mínimo viable y arrancaste con eso de una vez Pero cuéntanos cómo fue, cómo fue que tú hiciste digamos, el contacto con los primeros clientes Y ya después de que empezaste a formalizar más la empresa Cómo fue que la legalizaste, hiciste todos los trámites legales Para no tener ningún tipo de problemas con, con registros sanitarios de los productos Con todo ese tipo de cosas
1: Bueno, eh, primero el producto no lo diseñé yo, sino que se fue formando a lo largo del tiempo. Y la empresa eh, empezó pues vendiendo un tipo de producto que era el más bonito: que eran bombones de, de vacío, que se pintaban a mano, súper coloridos, súper bonitos. Pero resulta que ese no es el producto que yo estoy vendiendo y el que ha tenido éxito. ¿Qué pasó? Yo empecé a vender, empecé a vender con los conocidos, con las personas que me conocían, con mis amigos, familia, eh, básicamente voz a voz. Y a la gente le gustaba este tipo de bombón, pero no, no era muy rentable, no era algo para tener una empresa a largo tiempo. No era algo para tener una empresa que de verdad sostuviera, eh, que me sostuviera en el futuro. Que a pesar de que esto yo lo hago con mucha pasión, pues la verdad es que toca vender también. Así que yo fui modificando este producto hasta tener otro tipo de bombón, un bombón de corte que es mucho más fácil de replicar, es también delicioso eh, y bueno, eh, el producto como que se fue, fue evolucionando a medida que se iban incrementando las ventas y sobre todo que iba conociendo a los clientes. Eh, respecto a la parte sanitaria, en este momento todavía no tengo el registro porque ha sido muy complejo. Eh, eh, este tipo de, de, de temas, el registro sanitario el registro INVIMA, requiere básicamente de una inversión así que lo que he hecho es ahorrar lo que más puedo, de hecho yo empecé desde la casa a vender eh, a vender a los conocidos, así como les comentaba, pero de a poquito fui ahorrando plata hasta este día, hasta el punto en el que ya tengo la plata para poder invertir en el, en el registro sanitario que es una inversión que toca hacer con mucho cuidado Pensando en, en el futuro, pensando en 10 años, porque tú no quieres hacer una inversión de 3 millones de pesos hoy para en un año darte cuenta que quieres otro producto y tienes que invertir otro millón de pesos para modificar y así sucesivamente. Así que hay que pensar muy bien qué producto vas a vender hoy y qué producto vas a vender mañana. Hacer una proyección de los productos que quieres vender, los sabores, los ingredientes que vas a tener. Eh, bueno, básicamente es eso
0: Bueno, yo creo que tú das un consejo importante Y es que uno tiene que empezar O sea, uno tiene que empezar a trabajar sus productos Pero siempre intentando avanzar dentro del mercado Porque muchas veces que uno como emprendedor Trata de tener el mejor producto ya perfecto Y ahí sí lanzarlo Y ya después cuando se da cuenta O entró tarde al mercado O el producto no sirve
1: Total, total. Lo que, lo que pasó fue que hubo una primera un primer camino de los bombones que les comentaba y el mismo público, las mismas personas, eh, le van diciendo a uno qué quieren y qué no quieren, qué les sirve. Entonces, el siguiente paso, después de haber interactuado con todas estas personas, pues fue eh, crear la marca, diseñar empaques, que es algo que, a decir verdad, a... a a nivel personal, ha sido una de las mejores inversiones. Normalmente he conocido muchos emprendedores, he asistido a un par de ferias, pero casi ninguno se interesa por invertir en la marca, invertir en publicidad, invertir en los empaques, porque piensan que no, no les va, es un poco caro, la verdad, y que la, la, el retorno de la inversión va, es a largo plazo. Pero en, uh, en la experiencia personal que yo tengo, ha sido una de las mejores inversiones, porque esa ese primera inversión que dice que fue alta, de la marca y de los empaques es lo que me ha llevado ahorita ya a tener un punto de fábrica y ya a estar casi eh, abriendo el mercado en Bogotá en todas las tiendas por, por, para tener el registro en Vima
0: Bueno Diego ¿Mayor problema que has tenido a la hora de emprender tu, tu chocolatería?
1: Uf, ¿Mayor problema? Bueno hay muchos problemas que siempre llegan en un emprendimiento y son problemas inesperados son problemas de tal vez de falta de fe hay días que son malos días que no se vende nada y, y pues bueno eso siempre va a pasar lo importante es tener en cuenta aceptar el problema pero, pero no es motivarse no es motivarse con con, con todos los problemas que vienen pero lo, lo que yo diría que el mayor problema que yo he tenido fue aprender sobre la conservación de los chocolates porque cuando yo empecé a vender estos productos deliciosos a todo el mundo le encantaban no tenía los empaques todavía y resulta que una cliente me, me mandó una foto con unos chocolates dañados y no llevaba ni una semana y después pasó otras dos veces en otras dos ocasiones Así que eso fue un golpe un poco duro, porque yo ya dije, bueno, no puedo hacer esto ya la tercera vez que pasa, no, no entendía. Así que básicamente me puse a leer, invertí en libros, invertí en libros, invertí en, en, en mi tiempo, a entender cómo es que funciona, eh, cómo, cómo es que se dañan los chocolates, por qué se dañan. Ahí conocí la actividad, cosa y bueno, un montón de, de parámetros, indicadores que me dan a mí a saber, pero pues básicamente fue leer, aprender y otra vez prueba y error. Ahorita mismo ya he controlado este problema. Normalmente los bombones en chocolatería que no tengan eh, ningún conservante artificial, ni colorante, ni saborizante, duran eh, un mes máximo. Pero los bombones que yo tengo ahorita están estandarizados y la receta ahorita está durando casi tres meses.
0: Y eso, eso es algo que yo rescato mucho de tu empresa y es que trabajan desde una perspectiva muy sostenible en cuanto a los chocolates y el uso de materia prima que sea, digamos, natural y que los empaques están pensados también para, para un mercado que está interesado en, en los temas ambientales y sostenibles. ¿Crees que eso es un factor que le da un valor agregado a tu marca?
1: Total, totalmente. Y, y no solo como verlo como valor agregado sino que es algo que ya toca tener en cuenta en cualquier momento que alguien quiera emprender o las empresas, incluso las empresas grandes eh, tienen en cuenta este factor porque es que nos, nos estamos moviendo con, bajo, bajo estas circunstancias que es sostenibilidad eh, disminuir la huella de carbono eh, apoyar al producto local y básicamente yo ya se, me he centrado en eso yo soy un apasionado por Colombia yo viví fuera del país y la razón por la que estoy acá en Bogotá creando la empresa La Chocolatería es porque me entró un patriotismo gigante y vi el potencial que tienen los productores, vi el potencial que tiene el agro colombiano y pues quiero invertir en la economía eh, de Colombia
0: Bueno Diego eh, ya para terminar dos últimas preguntas, la primera es ¿es difícil emprender en un sector como el de alimentos y bebidas dentro de Colombia, dentro del mercado colombiano?
1: Bueno, ahí la respuesta es sí, pero la respuesta sí es para todos los sectores. Es difícil emprender en cualquier lado, en cualquier situación, en cualquier sector. Eh, específicamente en el sector de alimentos y bebidas, en Bogotá, es muy competitivo. En el momento en que yo creé la marca y abrí la cuenta de Instagram, es increíble la cantidad de personas que uno se da cuenta que tiene una chocolatería. Muchísimas, muchísimas. Pero uno tiene que creer mucho en el producto. En el momento en que uno cree que el producto es bueno y que cree que, y, y tú estás convencido de que te gusta, créeme que a las demás personas le va le van a encantar ese producto. Y eso va a ser un factor muy importante para las ventas. Y segundo, tratar de conectar con las personas no se pongan a pensar solamente en vender, en obtener resultados, en, en generar ganancias, porque las personas van a comprarte una vez y ya, pero, pero céntrense mucho más en conectar con las personas, en, en conocer las historias de las personas que los están comprando, por qué les están comprando, eso, eso va a ser un, un factor eh, que también va a influir mucho en, en el éxito del emprendimiento.
0: Hay que centrarse más en un, tratar de humanizar el emprendimiento, en darle un valor más, más consciente de todo lo que estamos haciendo y de todo lo que estamos tratando de transmitir de nuestra marca. No solo el producto, sino toda la filosofía de trabajo.
1: Sí, total, pero tampoco llegando a extremos. La humanización de la marca es una ahorita está en tendencia porque se ha demostrado que da mucha plata. Da mucha plata porque se está generando una conexión emocional con los clientes. Pero entonces el error que cometen muchas compañías, y no incluso emprendimientos, sino compañías grandes, es que generan estrategias de humanización de la marca, pero para conseguir números, para la venta, y se deja al cliente de un lado. Y eso no se puede hacer nunca. Todas las estrategias, si vas a humanizar la marca, tienen que estar centradas en, la, en el cliente, en la persona no en las, en las ventas que vas a generar porque si tú te centras en el cliente vas a generar una conexión y a largo plazo va a ser muchísimo más viable económicamente
0: eh, bueno, ya para terminar como emprendedor gastronómico del mercado de alimentos y bebidas tres consejos que, le, que tú le darías a los actuales y futuros emprendedores Uy,
1: tres consejos bueno, primero eh, que tengan en cuenta que emprender no es fácil que va a ser una tarea difícil pero va a ser muy muy satisfactorio. en el momento en que la empresa crezca en el momento en que se tenga éxito eh, créeme que el, te vas a sentir muy bien te vas a llegar a la casa y, y, y vas a pensar en toda la gente que conociste, las ventas que tuviste y puede que no haya vendido mucho pero te vas a, te vas a sentir muy bien segundo eh, Estamos en Colombia, uno de los países más diversos del mundo, busquen producto local. No se pongan a comprar chocolate si están en la chocolatería, chocolate belga, que es más caro, que está mal procesado, que tiene un montón de azúcares y conservantes, o chocolate suizo, etc. Si no, se en el producto local, estamos en una despensa increíble, los precios son increíbles también. Las historias que están detrás de las personas que cultivan y cosechan son increíbles, así que céntrense en eso. Y tercero, eh, eduquense. No solamente si, para poner mi caso, si van a ser chocolateros, no solamente estudien chocolatería, estudien un poco de administración, estudien un poco de inversiones, estudien un poco de, de, de todo. No, no especialícense, porque uno no se puede especializar en todo, pero si tengan un poco de idea, de cada uno de los temas para el día de mañana que les toque contratar un administrador, un contador o una persona en marketing, sepan más o menos a, a qué es lo que están haciendo y cómo lo van a dirigir. Ese serían nuestro tres
0: Vale, Diego, muchísimas gracias. Por último, ya para despedirnos, eh, cuéntanos eh, dónde, podemos encontrar, dónde podemos encontrar tu empresa, dónde podemos comunicarnos para... Para comprar esos chocolates.
1: Claro, la empresa está en Instagram, se llama Flor del Sol Chocolatería, eh, pueden seguirme por ahí, me pueden escribir, eh, ahí están todos los contactos, si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre cualquier tema, también me pueden encontrar por ahí, yo estoy muy dispuesto a hablar con las personas, eh, sobre todo si tienen preguntas, si son chocolateras también, me pueden preguntar lo que quieran, y ahí estamos pendientes siempre en Instagram.
0: Bueno, sin más nada que decir por el día de hoy me despido de ustedes. Mi nombre es Yamit Muñoz, profesional en gastronomía y gestión de alimentos y bebidas. Hasta un próximo episodio y que tengan una muy buena semana.